0: China strijdt om de dominantie op het wereldtoneel via technologie en internet. En dat heeft akelige bijwerkingen voor ons allemaal. Groeiende surveillance, spionage en online diensten die China helpen om machtiger te worden, gaan ten koste van onze privacy. Hoe bang moeten we zijn van China's technonationalisme? Het is donderdag 24 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Gizelle Nat van onze Buitenlandredactie. Jij volgt China op de voet. Jij schreef ook de voorbije dagen in de standaard drie opvallende artikels over spionage door de Chinezen. Laten we eens beginnen bij die spionage door China. Wat weten we daar eigenlijk over?
1: Wel, we weten dat het in China zeer ver gaat en we weten ook dat het niet binnen de nationale grenzen blijft. Dus al jarenlang waarschuwen mensenrechtenactivisten dat China zijn eigen bevolking zeer grondig bespioneert. Dat gaat over het verzamelen van DNA bij Chinese scholieren of over het uh, opstellen van databases met stukjes stem voor stemherkenning. Ja. Maar er, er werd ook van uitgegaan dat het bij buitenlanders gebeurde, maar tot nu toe hadden we daar niet echt zicht op. Hoe komt het dat we daar dan nu wel ineens zeker over zijn? Wel, vorige week lekten fragmentjes uit van een van de databases die China daarvoor gebruikt, voor die surveillance. Die database heet OKIDB. Dat is Overseas Key Information Database. En daarin zitten nu eigenlijk 2,4 miljoen uh, buitenlanders uh, met profieltjes die China heeft gecreëerd door data uh, vanuit het hele internet samen te schrapen. Dus dat is via een gesofisticeerde techniek die data aggregatie uh, heet. En het doel van die lijst en die profieltjes is om de zwakke plekken van die mensen uh, in kaart te brengen. Oké. Nu, voor de VS, voor de, de Amerikanen die in die lijst stonden... daar ging het profiel al heel ver. Ze wisten bijvoorbeeld um, wie in het uh, Amerikaanse leger zat... waar die personen mm. woonden. Ze hadden informatie over uh, gezondheid... en juridische gevallen van die mensen. Er zaten ook uh, profieltjes in van conciërges... uit bepaalde laboratoria. Uh, de familierelaties binnen de Japanse... en de Mexicaanse maffia zaten daarin. Dus dat was bijzonder bruikbaar. Dat gaat heel, heel ver... Eigenlijk. Ja, in OKIDB zaten ook een kleine 700 Belgen. Mm-hmm. Dat was een lijst die weliswaar een pak minder consistent was, maar België is voor China dan ook een relatief onbelangrijk land. En wat we konden terugvinden was ook maar een heel klein snippertje van een database die, terwijl wij hier zitten, nog steeds wordt verfijnd en uitgebreid. -hmm. En bijna gelijktijdig lekte er vorige week ook een verhaal uit over Chinese spionnen hier in Brussel. Klopt, dat was ook vorige week. Uh, Toen bevestigde de staatsveiligheid dat de directeur van een belangrijke denktank spioneerde in de Brusselse wandelgangen. En hij verkocht die informatie door aan China, zodat China het Europese beleid efficiënter kon beïnvloeden. En dat was al het tweede geval. Vorig jaar hadden we het geval van de voormalige directeur van het Confucius Instituut aan de VUB. Dus iemand uh, die in academische context ook heel wat informatie doorgaf. En dat kon allemaal onbestraft, omdat de Belgische spionagewet achterhaald is en eigenlijk niet veel tanden heeft. Maar we mogen er 100% zeker van zijn dat China dat heel goed weet en daar heel blij om is en dat ook gewoon uh, openlijk zal vermelden in recruteringsgesprekken bij die spionnen, want wat hebben ze uiteindelijk te vrezen, niet veel blijkt.
0: En daar dus ook wel gewoon heel goed misbruik
1: van maakt. Absoluut. Zijn er dan nog meer gevallen? Ja, sinds de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog twee jaar geleden is losgebarsten, ...zien we in heel wat bedrijfssectoren een toename van cyberspionage. Ook dit jaar bijvoorbeeld zijn in Amerika twee Chinese spionnen vervolgd... uh, ...voor grootschalige bedrijfsspionage. En opnieuw zaten bij de slachtoffers van die uh, spionage een aantal Europese bedrijven.
0: -hmm. Maar doen grote landen als de Verenigde Staten dat ook niet... Wat bijvoorbeeld met de spionage door de Amerikaanse NSA van Europeanen, zoals bij Angela Merkel...
1: Ja, inderdaad. Het is absoluut niet uitzonderlijk. Um, elke Grootmacht spioneert politieke elites. Elke Grootmacht probeert lucratieve bedrijfsgeheimen te ontfutselen. Um, en je kent misschien die onderzoeksjournalistieke uh, website The Intercept. Um, zij beschuldigen de Amerikanen uh, op dit vlak van enorme hypocrisie. Want ze zeggen, als de VS nu pleiten voor een uh, clean of China-vrij internet... en als ze Chinese hacking en Aanklagen, ja, dan klagen ze zaken aan waar ze zelf uh, volop aan hebben meegedaan. Ja. En daar hebben ze een punt. Um, we moeten een heel slecht gevoel hebben bij de privacy-schendingen van de VS, uh, bij de technologische overmacht van de VS. Maar er zijn toch wel drie redenen waarom we nu ook echt wel zeer, zeer bezorgd moeten zijn om wat China met zijn technologie doet. Waarom? Ten eerste, in de VS kun je nog een bedrijf of een overheidsbeslissing aanklagen bij een onafhankelijke rechter. In China is er geen onafhankelijke justitie. En dat is geen vooroordeel, dat is gewoon de Chinese wet. Die zegt, de partij staat boven de wet en rechters moeten waken over het partijbelang. Oké. Ook uh, onafhankelijke waakhonden of activisten die zaken in de openbaarheid kunnen brengen... ...die bestaan niet in China. Klokkenluiders riskeren er hun leven. Dus je hebt totaal geen checks en balances. Nee. Een tweede probleem. In China heeft elk techbedrijf een uh, partijlid in de raad van bestuur. En dat partijlid is eigenlijk machtiger dan de CEO. Het is die die partijman of vrouw die eigenlijk de echte koers bepaalt. Oké. De partijen laten ook technologie-experten nadenken over ambitieuze plannen mm-hmm. voor de toekomst. Uh, ze weten perfect waar ze naartoe willen. Ze weten perfect hoeveel software-ingenieurs ze daar de komende jaren uh, voor nodig hebben. En dus de hele samenleving gaat, willen of niet, mee in die plannen die van bovenaf worden opgelegd. Is... Het gaat dan ook snel vooruit, maar het kan ook snel ontsporen op die manier. Ja, en het lijkt mij heel beangstigend. Het is inderdaad een, een pletwals uh, die die wij hier in het westen niet echt kennen. Een, een derde punt is ook gewoon dat de schaal van wat China met technologie doet ongezien is en de ambities eigenlijk ook. De manier waarop China aan techsurveillance doet uh, is niet zoals de anglo saxische diensten dat doen. China gaat niet één persoon schaduwen omdat die iets heeft uh, tegen de wet gedaan of omdat die interessant is. Nee, ze bespioneren gewoon zoveel mogelijk mensen, uh, zo lang mogelijk. Ja. En ze noemen dat de mozaïekmethode. Dat wil zeggen, um, zoals een mozaïek heel veel steentjes heeft, die één beeld vormen. Mm-hmm. Dus hun manier van surveillance kan in principe iedereen beïnvloeden die internet of een smartphone gebruikt. Mm-hmm. Ja, de technologische ambities van China zijn ongezien, zei je net. Wat is die ambitie dan wel?
0: Om elk spoor
1: van ongehoorzaamheid of tegenspraak te stoppen. Zo snel mogelijk. De CCP, of de de communistische partij van China, is een heel paranoïde partij. Ze wil iedereen terugvinden die tegen hen durft ingaan. Oké. Dat betekent dat bijvoorbeeld door de nieuwe veiligheidswet in Hongkong... ben ik strafbaar voor de reportages die ik heb gemaakt in Hongkong... Maar ook jij als lezer bent strafbaar als je die artikels deelt. Net zoals de Hongkongers die met ons praten. Want zij zetten China in een slecht daglicht... ...in samenwerking met een buitenlandse mogendheid. Dus daaraan zie je hoe ver hun visie op gehoorzaamheid afdwingen eigenlijk gaat. En dit weekend hadden we het interview met Clive Hamilton... ...de Australische prof die twee boeken schreef over Chinese beïnvloeding en beïnvloedingsoperaties. En ook hij gaf een aantal uh, ronduit chockerende voorbeelden. Hè. Um, denk aan um, kindertekeningen met de Taiwanese vlag... die dan uh, moeten verdwijnen van de Chinese ambassade. En waar ze dus ook allerlei politieke contacten voor gebruiken. Dus het gaat heel ver.
0: En je zegt, um, die mensen zijn dan strafbaar. Ook jij bent strafbaar. Wat gebeurt er dan concreet
1: met hen? Concreet, als je tegen de wet ingaat, uh, dan verschijn je voor zo'n uh, niet-partijdige rechter in China. Ja. En dan is het een kwestie van een paar uur om een vonnis uit te spreken voor eigenlijk ja, misdaden uh, in, in, in de gedachtengang. Ja. Uh, de, 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 uiteindelijk het uiteindelijke doel van veel van die wetgeving is het managen van de gedachten op zo'n manier dat de communistische partij veilig is.
0: Ja. Om om het volk te brainwashen, eigenlijk. Is het dat?
1: Om controle te behouden over het verhaal. En het verhaal is, de partij doet quasi niets fout. (laughs) En de partij is de beste leider van China. En er is ook eigenlijk geen tegenspraak daartegen. Uh, Wat natuurlijk wel zo is. Heel wat Chinezen hebben bedenkingen bij hoe de partij werkt. -hmm. Maar dat mag gewoon niet uh, in de openbaarheid komen.
0: De strijd tegen China is momenteel een handig campagnethema in de Amerikaanse verkiezingen. Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA. Technologie speelt daar dan ook een grote rol. Denk aan TikTok, Huawei, het weren van Chinese bedrijven uit bepaalde aanvoerketens. Waarom zijn de Verenigde Staten zo bang?
1: Omdat China een masterplan heeft rond technologie. Dat heet Made in China 2025. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een miljardenplan met staatssubsidies... om in alle hoogtechnologische sectoren te domineren. Denk aan quantum computing, artificial intelligence... slimme industrie, robots, e-commerce, de auto-industrie. Allee, elke hoogtechnologische of digitale sector die ertoe doet... daar heeft China doelen voor gezet... Een budget voor vrijgemaakt.
0: Ja, en wat betekent dat dan concreet?
1: Concreet wil China dat tegen 2025 nog maar 30% van al die lucratieve markten in handen zijn van buitenlandse bedrijven. Hmm. Dus al de rest moet gedomineerd worden door Chinese firma's uh, die op termijn ook willen gaan exporteren naar derde landen.
0: Ja, China wil een soort van monopolie creëren.
1: Absoluut. En uh, ook rond die export hebben ze een heel slim uh, plan. Dat is het bekendere zijderouteplan of Belt and Road. Uh, En via dat diplomatiek offensief probeert China ook die die toekomstige Chinese tech-kampioenen in andere landen voet aan de grond te laten krijgen. Ja, dus
0: ze gebruiken technologie om zelf meer macht te krijgen als land.
1: Ja, meer macht voor hen en hun bedrijven. En ook export van hun eigen technische standaarden. Wat gebeurt er? China alleen bijvoorbeeld geld uit aan een derde land voor een uh, slimme nieuwe haven te bouwen of voor nieuwe internetinfrastructuur. Ja. Maar dan zeggen ze, oké, je moet tegelijkertijd ook uh, de technologie en de standaarden van Huawei meenemen. Uh Dus het gaat om package deals, Uh waarin landen politiek en technologisch uh, gekoppeld worden aan Chinese firma's.
0: Ja, dat hebben ze wel slim bekeken.
1: Dat is uh, heel gespierd technonationalisme. Wat is technonationalisme? Dat is die technologie gebruiken om je land dominant te maken. Die technologie ook ondersteunen met staatsgeld, uh, uh-huh. los van wat de vrije markt doet. En we weten dat China heel diepe zakken heeft. Um, en dus um, het eindresultaat is dat het zeer moeilijk wordt om te concurreren met dat Chinese technonationalisme. nationalisme uh-huh. Mensen zeggen wel eens dat als Xi in 2015 nooit begonnen was... over Made in China 2025... dat er nooit zoveel conflict met de VS zou zijn geweest. Want het is heel duidelijk. Het land dat in die innovatieve sectoren het meest voorop loopt... wordt het rijkst, wordt het machtigst. En dat is natuurlijk heel pijnlijk voor -hmm. de VS.
0: Ja, maar aan de andere kant... China zet wel vaker ambitieuze doelstellingen op papier... waar dan niks van komt. Is dit dan anders...
1: Het zou heel goed kunnen dat er geld uit één of twee subsidiepotten verspild wordt. Het is ook mogelijk dat een paar ambtenaren hun doelstellingen missen of dat er start-ups op papier uh, bestaan die eigenlijk niet veel bereiken. Maar het zou toch wel echt naïef zijn om daarop te rekenen. De Duitse denktank Merix, die China bestudeert, stelt onomwonden dat Made in China 2025 een bedreiging is voor de welvaart van de geavanceerde economieën. Dus onze welvaart. Omdat er een aantal zeer krachtige, concurrerende bedrijven zullen opkomen... En China zal de komende jaren betere machines maken, goedkopere elektronica, van goede kwaliteit enzovoort. Ja, maar gaan ze daar ook echt in slagen? Wel, uh, wij in het Westen onderschatten soms ook wel nog eens de, de motivatie van het Chinese volk zelf om mee te stappen in, in die politieke planning. Je moet je voorstellen, als jouw Chinese grootouders in hun jonge tijd nog niet eens een stuk zeep konden kopen... Maar jij bent de eerste van de familie die computerwetenschappen mag gaan studeren aan de universiteit. En dan zie je hoe je land elke dag rijker en belangrijker wordt. En je wordt ook omringd door een uh, hypernationalistische propaganda... Ja, dan werk je ook wel shifts van 13 uur om het beste en het snuggerste algoritme uh, te ontwikkelen. Ja. Veel Chinezen geloven heel hard in die vooruitgang. Of ze staan onder harde sociale druk. De competitie tussen werknemers is ook bikkelhard. En dat zorgt allemaal voor een soort grassroots-dynamiek die China echt vooruitstuwt op technologisch vlak. Heb je daar voorbeelden van? TikTok wordt uh, altijd genoemd als voorbeeld. Het is het eerste sociale medium dat... Uh, ja, niet drijft op aanbevelingen van je vrienden of kennissen, maar echt puur op een algoritme, artificial intelligence. En volgens verschillende waarnemers is TikTok gewoon beter, verslavender en immens populair, omdat zijn algoritme zo goed is. Maar wat het ook is, TikTok bewijst wel dat China lang geen land meer is... ...van uh, goedkope doorslagjes en amateuristische producten. Het speelt echt wel mee met de grote jongens. Ja. En als we zien wat uh, Made in China 2025 nu al heeft bereikt... Pilootprojecten tonen een een productiviteitsverbetering van 38% en een daling van de kosten met 21%. Dat is toch wel echt significant.
0: Ja, maar China heeft heeft natuurlijk ook wel een niet te onderschatten voordeel. Ze hebben een interne markt van maar liefst 1,3 miljard Chinezen.
1: Ja, uh, en dat wordt echt wel een belangrijke. Dat zal China waarschijnlijk een competitief voordeel geven in de ontwikkeling van algoritmes. Uh, bovendien investeert China in datamarkten met een demografische voorsprong. In het internet van 2030 of 2040 mm-hmm. is de Nigeriaan of de Thai of de Pakistaan veel belangrijker dan de Fransman. En veel van die digitale consumenten zullen ook niet op laptops rapporten gaan zitten lezen, maar ze verkiezen eh, gebruiksvriendelijke algoritmes of of methodes. Ze willen bijvoorbeeld adverteren via TikTok zonder veel tekst te moeten schrijven. Dus wie mee is met die methodes kan bij de lager geletterde en, en minder welvarende consument heel gemakkelijk scoren.
0: Zullen wij hier in Europa in 2025 dan een Chinese Facebook hebben die nog
1: populairder is? Het is natuurlijk mogelijk. Ik denk dat dat pas op lange termijn een optie wordt. Op korte termijn zie je dat China vooral probeert in landen als Iran of Pakistan of Myanmar allerlei big data toepassingen te gaan verkopen. En op die manier creëert het eigenlijk een kring rondom zich van groeilanden die Chinese standaarden van internet gebruiken. En op die manier kunnen Chinese bedrijven ook welvarender en beter worden in wat ze doen. Ja. Dus... Het eerste doel van die Chinese techbedrijven blijven de groeilanden. En het is pas als ze daar een stevige, dominante machtpositie hebben opgebouwd... eh, dat ze eraan kunnen denken om om de grote concurrenten uit het Westen eh, te doen verschrompelen. Ja. Het is dan ook geen wonder dat een land als India recent 59 Chinese apps gewoon gebannen heeft. India is een heel belangrijke datamarkt, um, genereert ongelooflijk veel gebruikersdata en probeert nu duidelijk zijn eigen online sector te beschutten voor de Chinese platwalls. Ja. Europe needs to be a player, not a playing field. Today's meeting represents... Another step forward in forging a more balanced relationship with China. We want a relationship with China that's based on reciprocity, responsibility and basic fairness.
0: Zo klonk Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad vorige week. Hij wil de EU assertiever
1: laten optreden tegen China. Hoe ver staan we daarmee? Die virtuele ontmoeting van vorige week uh, werd gezien als de top van de laatste kans. Uh, De laatste kans voor China om een paar toegevingen te doen aan de Europeanen. Uh, Want Europa is niet tevreden over die subsidies aan Chinese bedrijven, over de oneerlijke concurrentie en ook over de obstakels die China oplegt aan bijvoorbeeld onze techbedrijven. Die mogen de Chinese markt niet binnen. Dus er is een heel jaar geroepen dat Europa uh, nu echt wel uh, duidelijk China ging berispen. En dat is ook gebeurd. Maar vertaalt het zich ook in fundamenteel beleid? Zijn we ook eigenlijk gewapend tegen China? Ik vrees daarvoor. Ja. Europa wacht eigenlijk vooral nog de Amerikaanse verkiezingen af. Uh, En daarnaast is uh, Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, uh, zich heel erg bewust van de grote exportbelangen van de Duitse auto-industrie in China. En dat maakt het ook moeilijk voor haar om om hard uit te halen tegen Xi. In dit hele verhaal over uh, stijgend technonationalisme zijn wij in Europa eigenlijk de overduidelijke verliezer. -hmm. Ook de VS zijn volop in gang geschoten met hun variant van het technonationalisme. En de VS en China proberen de wereld nu op te delen... in aparte technologische bubbels of sferen... waarin het ieder voor zich is. Waar staten zich totaal niet meer afzijdig houden van de technologiemarkt. En daar staat dan de EU tussen. De EU die eigenlijk geen grote techbedrijven heeft. Die fundamenteel ook heel weinig durfkapitaal heeft... dat investeert in in high tech... En die bovendien uh, de taal spreken van de vrije macht. Tegen het protectionisme, tegen handelsbelemmeringen. -hmm. Alleen de wereld in 2020 ziet er heel anders uit. Technonationalisme is een blijver. En dat betekent dat grootmachten zullen blijven vechten voor hun eigen bedrijven. In this overall context of all these different. Topics concerning the digital agenda we have together. Dus als uh, commissievoorzitter Ursula von der Leyen uh, op die top zei dat er gesprekken met China lopen op het vlak van de digitale sector and that er nog veel werk te doen is. Uh, I very much welcome that we had the first ever high-level digital dialogue, which took place last week. So we agreed with President Xi that we will continue and broaden this dialogue. What the ja, dan roept dit wel enorme vragen op. Geloven zij echt nog dat China de Europeanen toegang gaat geven tot de eigen markt, nog voor het zelf onoverwinnelijke grote tech-kampioenen heeft opgebouwd? Als zij dat echt geloven, dan denk ik dat ze een reality check nodig hebben.
0: Amerika, Europa, iedereen worstelt met een houding tegenover China. Hoe
1: bang moeten we eigenlijk zijn? Het Westen heeft decennia lang gedacht dat China zich wel ging aanpassen aan het vrije marktkapitalisme. En nu blijkt dat het eigenlijk omgekeerd is. Uh, En dat onze leiders en strategen zich totaal vergist hebben over de interne koers van China en de rol van technologie daarin. Dus moeten we bang zijn van Chinese innovaties... Als je denkt aan gezichtscans die toegang geven tot treinen en treintickets, ja, dat is ongetwijfeld uh-huh. heel leuke technologie. Uh, ook heel leuk voor een aantal aandeelhouders. Maar je kan er zo gemakkelijk oeigoeren of dissidenten um, beperken in hun bewegingsvrijheid. Uh-huh. En dat gebeurt nu in China. Uh, en dat is toch wel iets om van wakker te liggen.
0: Ja, iets wat misschien dan ook naar Europa komt.
1: Wel, het potentieel van verspreiding wereldwijd is alvast heel groot. Verschillende dictators vinden dat model van China wervend, aantrekkelijk. Ze houden van dat niveau van controle. Je kan je voorstellen als een land als uh, Marokko of Turkije uh, nauwere economische banden aanknoopt met China, dat het ook bepaalde technologische standaarden en innovaties importeert. Ja. Dus dat is, ja, dat is onrustwekkend. Uh, dictaturen komen in veel maten en gewichten, maar een digitale dictatuur is een pak moeilijker te verslaan. En op dat vlak uh, is China helaas echt wel een pionier.
0: Giza Nat, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.